0: Eu sou a Aline e, no momento, eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? Bom, você esteve aqui com a gente, então, no episódio anterior, que foi, assim, aquele gostinho do que o cagaço vai falar daqui pra frente, né? E a gente usou como entrevistado de honra o primeiro convidado e futuro host, o senhor Walter. É, Escuta palmas, descute palmas. E o Walter contou, uh, o Walter contou aqui pra gente um pouquinho de como foi a trajetória dele é, quando ele resolveu Sair do, do país, não resolveu sair do trabalho, foi resolvido sair do trabalho, né? Se você não ouviu o primeiro episódio, ouça para você entender o que a gente está falando. E resolveu fazer as malas rumo à Europa. E, Walter, você falou aqui pra gente que o seu maior cagaço inicial foi quando você colocou ali no papel é, a conta, Ok. Tenho tantos reais e preciso pagar tantos euros. Uh, começou ali a parte da conversão. E dali pra frente, né, é, você conseguiu dar mais alguns passos. Faz uma resumida aí pra gente, por favor. E conta qual foi o próximo depois que essa conta fechou. O próximo passo, desculpa, depois que essa conta
1: fechou. O próximo passo ou é o próximo cagaço? <risos>
0: é, eu tô... Acho que eles estão juntos, não né? Estão é interligados.
1: Não, mas é, foi, foi essa questão. Tipo, o primeiro cagaço antes, pré-viagem, pré foi realmente botar na ponta do lápis e ver que o custo era muito maior do que eu esperava, né? E. Aí efetivamente entender qual é que eram as, qual, qual é que eram as etapas e ser presenteado com uma demissão, né? Ser saído do trabalho. Você tá demitido. E ser saído deu o. Um a bala na agulha, né, que foi a frase, para uhum. poder concluir e realmente começar, tipo, beleza, agora eu tenho dinheiro, dá pra seguir, dá pra seguir o plano, né, daí pra frente, eu acho que, eu acho que te teve um período complicado, porque assim, não é que você paga o negócio e você viaja no dia seguinte, né, você fica um período ali, tipo, você é demitido, ou no meu caso, né, fui demitido, e aí você fica um período, tipo, olhando em volta e tipo, tá, eu tenho uma viagem daqui a cinco meses, ou alguma coisa do gênero, acho que foram cinco meses mesmo, e eu não tenho exatamente uma condição de começar a fazer algum trabalho, eu tenho freelas aqui e ali, eu tenho esse dinheiro que eu não posso gastar, porque agora eu dei pra lá, pra viagem. <risos> e eu acho que o período, eu acho que eu, eu só realmente senti o peso... É, da viagem, acho que foram tipo, nas semanas, acho que nas duas últimas semanas pré viagem uhum. porque eu viajei efetivamente no dia 9 de abril de 2017 de
0: 2017, né? Que você tava contando pra gente que tudo ali, o, o início da decisão foi em 2016. Sim, foi no começo do
1: meio do ano, né? assim, basicamente uhum. é, e aí minha viagem foi basicamente um ano depois de quando eu decidi que eu queria ir embora que né?
0: queria mudar, né, que aí foi todo aquele o período, a, entre a decisão aí teve a demissão e tudo mais, e aí você falou aqui então, que o cagaço maior, como a gente falou no começo, foi esse momento de, ok o que que eu vou fazer beleza, resolvido, tá vou fazer o um intercâmbio na Irlanda Sim. resolvido, depois o segundo cagaço foi, ok, não tenho dinheiro exato é. é latindo né? Americano, Sim. Sem banco,
1: Exatamente. Sem
0: parentes importantes,
1: Exato. E vindo
0: do interior Exato. O que, que eu vou fazer? Aí meio que foi feito por você. <risos> Essa parte que foi o que você falou a oportunidade que às vezes a vida dá e aí você pode ou reclamar ou agarrar e falar, beleza. Próximo passo, né?
1: Exatamente.
0: E aí depois... Ah, não, eu
1: podia ter ficado chateado porque eu perdi o emprego, mas Sim. como eu tinha... Né? Outra
0: ideia em vista, né? Então... Uma ideia. E aí depois foi... veio aí o que você mencionou, esse, esse período, né? Entre, ok, não tenho mais trabalho, vou viajar daqui cinco meses e preciso saber como é que isso vai acontecer. E você mencionou ali que, na verdade, na verdade, esse foi um período meio que... tranquilo... Estou usando aspas aqui com os meus dedos. E o cagaço maior veio nas duas últimas semanas ali, pré-viagem. Por quê?
1: Exato. Porque é... quando você faz esse período, né? Tipo, sei lá, eu acho que eu meio que saí de férias, né? Então, tipo, como eu tava, uhum. tava sob muita pressão no trabalho e tudo mais, eu acho que foi meio que umas férias forçadas, o que foi muito bom. Eu precisava dar uma uma respirada, né? Eu acho que estava um período de tensão muito muito grande. E essas duas últimas semanas foi realmente o ponto de... Manja, o puta que pariu tá pra acontecer?
0: <risos> <risos> Agora não tem mais volta, né?
1: Exato, porque realmente você dá a entrada nas coisas e tudo mais, mas você vai pagando e no final das contas você quita praticamente tudo, você tá, sei lá, você vai no banco, troca o dinheiro, pega os euros, chega nas coisas, tipo, tá com a data ali, já viu suas malas, e você tá tipo, ok, ok, eu eu, eu, eu tô indo, uhum. eu não faço menor ideia do que eu vou fazer quando eu chegar lá. Você sabe, mas você não sabe, e essa uhum. é uma das situações que eu acho que cria uma das coisas mais legais dentro, dentro da gente, né? Porque é... eu acho muito legal, tipo, tem muita coisa de filosofia, muita coisa de psicologia que fala sobre, sei lá, caos e o potencial que você tem dentro do caos, né? E a nossa, no... Às vezes a nossa mania de organização, de saber exatamente tudo o que vai acontecer, ela pode ser ruim, porque a gente literalmente não tem muito controle sobre as coisas, né? A gente realmente não tem, a gente a vida que legal vai Que você é positiva,
0: que você fala que a gente não tem muito controle, né? É. Não, não tem, não tem não. controle. Olha a pandemia aí, mostrando pro mundo inteiro, como a gente não tem controle é, sobre as coisas, né? Sim, sim,
1: sim. Não, é você sabe o que você pode fazer, né? Ou, ou melhor, você sabe o que você vai fazer. E aí, nessa situação, foi, foi, foi esse ponto de, tipo, tá ok, agora tá culminando todas as decisões que eu tomei nesses últimos meses Acho que foi quase como essa sensação que você tem quando você vai entregar um job enorme e, tipo, aquele é o dia. Uhum. E, literalmente, assim, não, não, é, não é bobo falar que existe a minha vida antes de entrar naquele avião e existe a minha vida depois de entrar naquele avião. Porque, realmente, eu não tinha é, como voltar, né? E uhum. eu acho... Eu acho muito engraçado isso pra mim, porque eu não fui, eu não fui, eu, assim, eu conheço muitas, muitos jovens que fazem intercâmbio, né, e eu conheci, estando na Irlanda, eu conheci muitos jovens que fazem intercâmbio, eu acho que o impacto é completamente diferente.
0: Defina jovem.
1: Jovem, 18, 19 e 20 anos. Sim, né? sim. Porque eu fui velho já, eu já fui com 30 e poucos.
0: Existem jovens de 80 e tantos anos. E também velhos. De então.
1: 26, eu tinha construído foi... muita coisa aqui. Então, pra mim ir embora era uma coisa que eu tava deixando muita coisa pra trás. Uhum. Né? Eu tinha muita vida aqui. Eu já tinha vivido bastante tempo aqui. Então foi uma situação de deixar muitas coisas pra trás. <risos> então isso foi o cagaço que eu acho que foi materializando na minha cabeça nessas duas semanas que era tipo esse peso de abandonar as coisas que eu tinha conquistado e várias coisas você tenta entender o que, que você vai fazer o que, que você não vai fazer como é que você vai deixá-las para trás e, e, e afins foi essas duas últimas semanas foram semanas é, eu acho que eu tive um mês de despedidas
0: eu <risos> <quero> <risos> Hum. Não, gente, porque quando você conhece o Walter Você vê o tanto De amigo que essa pessoa tem E são, assim, amigos completamente desconexos Digamos assim, né? Tem um grupo pra tudo
1: Sim, sim, sim Então, com sim.
0: certeza, deve ter sido só festança E é, enfim Não, foi... mas
1: foi, foi, foi bem engraçado Porque eu acho que eu tive Eu, tipo, eu, não, eu não vou lembrar números, mas tinha, tinha, tinha pessoas Que falaram, velho, acho que é a sétima festa que a gente tá fazendo <risos>
0: E que gostoso, né? Não, isso foi a muito parte, legal. A parte boa.
1: Isso foi muito legal, isso foi muito legal. E eu acho que isso me deu uma força pra vencer esse cagaço da transição. Porque uhum. a parte de mim que tava morrendo de medo de perder as coisas que vão ficar pra trás, olhou pra isso e fez, tipo, tá, essas coisas não vão ser perdidas. Tipo, beleza, a gente não tá em 1920 que você vai ter que se comunicar por carta. Uhum. Tipo, a gente tá... É, é, em 2015, 2017, a gente tem, tipo, tem N mil maneiras de você manter contato com pessoas. E isso foi uma coisa que me tranquilizou muito nesse momento, porque quando você percebe que você não vai necessariamente perder as coisas, né, ou tipo, sei lá, eu acho isso eu Acho, isso acho muito... que o, o
0: importante, né, aquilo que realmente a base não, não dissolve, é isso? seria isso?
1: Exato, exato. Você uhum. conseguiu colocar isso num... muito bonito, tipo, é bem ah. por aí. Ah,
0: ah.
1: <risos> não, mas foi bem, foi bem assim, tanto que para, para o seu desespero eu tava terminando de arrumar minha mala um dia antes da viagem ou no dia da viagem, na manhã da viagem
0: Misericórdia, ele fala pro meu desespero gente, porque eu sou a pessoa que arruma a mala com pelo menos uma semana de antecedência e fica pesando e troca de lá e troca de cá, entendeu? Porque sim, na depois noite não tem anterior, roupa usar Sim, mas eu uso a sua porque na noite anterior, assim, eu gosto de relaxar, né? Mas o Walter é mais, é mais emoção, é mais emoção ainda. Não é, eu, eu tava com
1: as coisas arrumadas, tava tudo separado, <risos> tava só colocando na mala.
0: Uhum. Então,
1: no dia, assim, na viagem, foi uma coisa muito, muito gostosa. Foi, 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 foi um momento muito, muito legal chegar e, assim, eu tive muita sorte, eu tava com tudo arrumadinho, eu tinha, o contato tava ok. É, o lugar que, que, que eu ia ficar eu não, eu, não, eu não vou lembrar o nome da senhorinha, mas meu deus do céu, ela foi uma mãe lá Foi tipo na... um
0: AirBnB que te recebeu lá, né? É, na verdade
1: quando você chegava... Não, mas lá... calma,
0: você já chegou Vai. no aeroporto já tá na Irlanda? O ouvinte mas... agora ficou confuso <risos> Gente, agora só um parênteses aqui, rapidão. Se você não viu o primeiro episódio, não ouviu o primeiro episódio, tá completamente perdido. Eu e o Walter, nós somos casados. Nos conhecemos num intercâmbio, né? Ele foi bem antes de mim, eu fui depois. E aí a gente é, construiu uma história baseada em vários cagaços também. Tamo dando um próximo passo aí também, num super cagaço. Mas hoje a gente tá contando mais um pouquinho da história dele, como começou primeiro, né? E vamos desenvolver mais. Por isso que tem as piadas da Mara, e tudo mais, a gente aqui é um casal Conversando com você E enfim, tudo mais Walter, vamos lá, volta, Walter Gente, é que eu não chamo ele de Walter, de vez em quando Talvez você descubram um apelido aqui, vai, vai sair um dia Um dia sai E aí, é, você então, arrumou as malas partiu, Irlanda, chegando sim. lá, você ficou numa acomodação temporária, é isso?
1: É, exato. Fiquei numa, numa na casa de uma senhora que, que, assim, na verdade assim, com a escola que eu, que eu fechei o contrato, eles, você tinha que ter Ah, você foi para estudar semana. inglês? Eu fui pra fazer claro. aula de inglês, sim, sim, uhum. sim. Essa era, essa era a ideia. Na verdade uhum. eu fui pra trabalhar, né? Que eu fui a, a ideia de migrar <risos> era fazer aula de inglês. Uhum. Você vai pras aulas de inglês e você estuda inglês no tempo livre, mas você trabalha. <risos> Sim, sim, Mas crianças não sigam esse conselho. Se você foi para estudar inglês, estuda inglês. É que eu já Estudei... fui com o inglês asoado. É que ele
0: já foi com inglês bom. Agora, o meu, gente, o meu depois eu conto. Foi ter que estudar inglês mesmo. Vai
1: lá, sim. vai lá. É... Mas enfim, tinha que ficar na casa dessa senhorinha. E ela foi um anjo, assim. Ela era maravilhosa. Foi, foi muito, muito gentil, cuidou. Bastante, só que ela era, tipo assim, não só, mas ela era uma pessoa que trabalhava para a escola, então ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Eu uhum. ficava na acomodação dela e duas semanas depois eu, eu, eu tinha que me mudar, foi para outra casa e nesses momentos começou, nessas mudanças, nessas duas primeiras semanas começou o cagaço do desespero do emprego.
0: Hum, porque, assim, nessas duas primeiras semanas você estava ali com a, o, o dinheiro que você tinha levado. Sim. É... e é só.
1: Sim, exato. Tipo, até
0: então, você foi sempre, você foi com a possibilidade de trabalhar, porque eu visto te dava essa possibilidade de trabalhar. Mas Exatamente. você chegou lá, você só tinha a escola que você ia estudar e uma acomodação que você já sabia que só teria 14 dias de acomodação.
1: Sim, certo sim, sim.
0: Não, e eu aí? tinha
1: a, a, a minha amiga que a gente comentou no episódio passado uhum. que, tava, que, que, que estaria lá, ela estava lá, né, que uhum. ela queria ir para intercâmbio, ela estava lá e... Então, é, eu tinha contato lá, tinha as pessoas lá, tinha gente que eu que, eu conheci, que ela conhecia, né? Que foram se tornando amigos e tudo mais. Uhum. É, então, eu também tive muito o privilégio de não, tipo, ir literalmente sozinho. Uhum. O que eu vejo, o que quando eu tava lá, eu vi pessoas fazendo e, mano, coragem.
0: Pessoas fazendo. Eu. Sim, você. <risos> Depois a gente conta Literalmente parte.
1: sozinha. Mas, enfim. É... <risos> E aí essa bateu o cagaço do arrumar emprego.
0: Uhum. Porque,
1: sinceramente, mudar de país, né? Você tem a barreira da língua, você tem uhum. a barreira de costumes, você tem cultural, você tem horários, você tem o tempo que o sol passa no céu. Você tem hum. muitas coisas que você nem considera que são barreiras, mas são. E, e, e você começa a empilhar elas e começa a dar um, um cagaço de você... Tipo, é, é, será que eu tô tentando algo muito maior do que eu consigo fazer? Uhum. Tipo...
0: Em algum momento você falou... Aí eu vou usar uma frase que você usa muito. Oh, shit, não era para eu estar aqui. Ou tem sim. um passo maior do que a minha perna. Ou... Sim,
1: sim, 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 sim. Não, eu lembro que nessas duas... Eu acho que eu acho que eu demorei uns três semanas para realmente conseguir um emprego. Porque eu fui em algumas lojas e eu não consegui. Eu fui em alguns lugares e não consegui.
0: Qual que foi eu... aí a, a barreira para não conseguir naquele momento? né? Que eu acho que quem está até interessado em tentar algo assim, seria legal saber.
1: Eu não acho que tenha sido... Eu acho que foi um... Conjunção de fatores, na verdade. Porque não foi, tipo, inglês. Porque o meu inglês era razoável o suficiente para eu conseguir falar com as pessoas. Uhum. É, eu acho que realmente eu não tinha batido nas portas certas. Isso. Uhum. Pode acontecer. Sim. Né? Tipo, isso, isso é uma coisa que você... Sei lá. Às vezes você simplesmente não, não, não chega no lugar certo.
0: Uhum.
1: Tanto que o primeiro emprego que eu consegui foi no Supermax. Que é uma lanchonete de lá. <risos> e com um gerente horrível, ela era uma mulher horrível, tratava todos os funcionários mal, mas foi o primeiro emprego que eu consegui. E foi, assim, foi bem complicado. Mas eu passei, uh, eu acho que algumas semanas lá só. E essa é uma das coisas interessantes, porque eu podia ter largado mão ou tentado menos, ou não sei, sei lá, também não quero ficar batendo a palma pra mim mesmo. Mas... A gente bate. <risos> <risos> Mas eu fiquei cabeçando emprego em tudo que era possibilidade. Uhum. E isso que eu falei de você não bater às vezes na porta certa, quando você começa a tentar, às vezes de repente tudo cai no teu colo. que eu lembro que quando eu saí do, do Supermax, eu saí do Supermax para literalmente três empregos que foram coisas que chegaram no meu colo tipo ao mesmo tempo praticamente uhum. porque eu estava falando com tanta gente tentando com tanta gente indo para tantos lugares e tentando é, mostrar isso mostrar que eu era uma pessoa que que conseguiria trabalhar e tudo mais estava disposto a fazer o trabalho até porque aí aquela água batendo na bunda né do medo de tipo eu não Sim. posso não fazer
0: uhum. <risos> Que... que foi bem aquilo, você foi, você falou que você foi com uma quantidade X de dinheiro, mas era a quantidade necessária para aquele momento. Chegou e instalou, mas dali para frente.
1: Sim, 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 sim. o seu sim, visto
0: sim. era válido por o quê? É, você tinha um ano ali de.
1: O visto não, o visto eram de oito meses. 8 o visto meses. de estudo de inglês eram oito meses. São oito uhum. meses com. Tecnicamente, seis meses de aula e dois meses de férias. Tecnicamente uhum. falando, essa era, essa era a estrutura, né? Tanto que, se você fizer os três vistos, dão dois anos. Uhum. É... Então, eu tinha os oito meses, e esses oito meses eu tinha que juntar dinheiro o suficiente para renovar para o próximo, próximo período é, re -renovar de. Renovar
0: o próximo período seria pagar de novo mais um período de aula de inglês. E aí você uhum. teria, mais ou menos, mais, mais uma vez, essa extensão do visto de estudante, que, gente, uhum. quem vai para Irlanda tem a opção do visto de estudante, que te dá a opção também de trabalhar de maneira legal, mas você tem que estar tá inscrito numa escola de inglês, você realmente tem que ir para estudar ali o inglês, né? E você tem essa opção de renovar o visto por, por duas vezes, você faz uma e renova por duas, né? Por isso que o Walter falou, os três vistos dá um total de dois anos.
1: Sim, então, sim, né? sim.
0: Sim. Então, mas aí, essa primeira barreira ali, conseguiu um emprego, um, e aí começaram a chover propostas ali na sua, na sua horta, vamos usar a mesma <risos> coisa, Sim. <risos> né? Sim,
1: e aí eu consegui, aí eu fui conseguindo um os empregos, saí do primeiro emprego, que era horrível, e foi começando outros, ou, outros empregos, e aí foi um momento onde você deslancha, né? Porque eu tava trabalhando, tava fazendo as aulas Tava conseguindo realmente juntar dinheiro Tava conseguindo realmente é, é, Assim, eu acho que é aquela coisa Onde as engrenagens funcionam E você uhum. começa realmente a, a fluir E a vida tava, tava Seguindo é, Seguindo seu rumo E seguindo tranquila e isso Até que foi
0: veio mais um cagaço <risos> Não foi nem Só que aí
1: Ei? Uhum? não Pode falar
0: não, eu ia falar, até que veio mais um, mas aí a gente deixa isso para o próximo episódio, tá? Sim. Mais um episódio pra você terminar de ouvir a história do Walter, porque a gente não pode se delongar muito. Infelizmente, são pílulas, por enquanto, que o cagaço oferece pra você. Sim. Aguenta aí, Walter, segurar pra próximo episódio? Lógico,
1: só fica, deixa. O próximo cagaço é sobre saúde.
0: Ah, então. Pois é, saúde. E aí, né? O que, o, que, o que vai acontecer no próximo episódio? Enfim, gente, olha, de novo, o Cagaço é um podcast novinho, novinho em folha, que surgiu justamente de Cagaço e a gente tá aqui pra, com, é, pra, pra conversar Desse medo que leva a gente cada vez mais pra frente, né? Tanto que o nome Cagaço, o podcast dos medrosos vencedores, não veio à toa. E agora, no episódio anterior, a gente falou que ainda não tinha redes sociais pra você conversar com a gente. Agora a gente já te oferece o Instagram, que é o Cagaço Podcast, beleza, gente? E aí você pode entrar em contato com a gente por lá e contar também qual é o seu cagaço, qual foi o seu maior cagaço e onde você tá hoje. Vamos conversar por aqui. Muito obrigada, Walter, por participar de mais um episódio. Ah, <risos> e o Walter vai estar em todos os episódios, porque seremos nós dois conversando com você. Muito obrigada mais uma vez por nos ouvir. Quer deixar, deixar suas palavras finais aí, Walter?
1: Obrigadão, <risos> gente. A gente se vê no próximo episódio.
0: É, ok. Boas palavras finais. <risos> um beijo, <risos> gente. Até a próxima. Ah.
1: Beijo.